0: ma funziona o
1: non funziona vediamo se va
0: se ha abbastanza banda non dovremmo neanche avere il problema del... della velocizzazione eccomi qui
1: Tossi. pronto sei con cuffie? sono con le cuffie Toshi basta e anche nel... comunque arriviamo fammi chiamare con whatsapp prestali
2: no fermi perché devo, devo ancora accendere lo scherzo aspettate due secondi ah ok non c'ho la cartella non c'ho la cartella non la vedo shared with me non c'è cartelle non Recently ce
1: n'è codice
2: adesso metto add to starred.
1: bravissimo anch'io faccio add to start tu fai, metti, le, metti stellinate e via hai sbagliato
0: dovete prima metterlo nel vostro drive e poi le cose del vostro
1: drive scegliete cosa stellinare o meno Benvenuti a un'altra puntata di Joypa, dove Corri, Salta! E spara! Eccoci qua in una modalità atipica, due in casa mia a Milano e un altro in Toscana, dove hanno i pisci, l'acquaio, quindi io sono Matteo Bordone, in Toscana c'è... Francesco Fossetti. E sempre da Matteo Bordone c'è Alessandro Zampini, grazie per avermi introdotto. E quindi di Anzi, Costi, dobbiamo parlare tutto strano. Tutto,
2: tutto in questa maniera, io adesso comincio a mangiare le C, poi dico delle, delle, dei termini che nessuno comprende come la sistola,
1: Cos'è la, sistola?
2: E la sistola è il tubo di gomma con cui si annaffia il giardino
1: Si chiama sistola?
0: Fortunatamente esatto. noi a Milano non abbiamo giardini da annaffiare
1: No, quindi non da ci noi la sistola è la Solo con la cardiologia o delle estrasistole, eh, sì. invece, no. invece no, lo si Mi usa come no. tubo, Anche con l'irrigazione. come mezzo di trasporto dell'acqua una portata, va bene. È interessante che la prima parola che ti sia
0: venuta in mente è questa sistola, sistola. quanto innaffi il giardino? Tantissimo
1: ragazzi, tantissimo. Eh, Come acqua- Come acquaio di anzi. Allora, la puntata di oggi parte con una questione industriale importante si stanno muovendo i bestioni perché arriva la nuova generazione e allo stesso tempo c'è quell'editore di videogiochi perfetto per il nerdaccione che da tanti anni dà tante tante soddisfazioni al nerdaccione perché può farsi i suoi giochi lunghi, 250 ore di gioco non avere nessuno che gli dice dai modernizzati, no voglio l'RPG infinito e Bethesda gliel'ha sempre dato e adesso Bethesda ha cambiato mano. Chi ci racconta com'è successo? Fai prima tu? E tu, ti ricordo che siamo in un podcast, quindi è difficile farlo capire. Ma io lo Stai sto indicando a te, okay. Zappa. Fai tu allora... e poi
0: forse ci dà il commento. Ottimo. Microsoft qualche giorno fa ha annunciato di aver acquisito per sette miliardi e mezzo di dollari, Zenimax Media, che è la società che di fatto controlla Bethesda, l'editore di alcuni tra i giochi più rilevanti delle ultime generazioni, per dire gli Elder Scroll, quindi Skyrim, l'ultimo, sono di Bethesda, Doom, Wolfenstein e poi recentemente... Uh, Starfall che hanno annunciato Ghostwire Tokyo Starfield Starfield, sì, Starfall un'altra roba mm-hmm. uh, ma anche uno degli ultimi giochi di Mikami aiutatemi, Evil Within
2: di Evil Eccolo. Within Ghostwire, dimi... ah, Evil Within, ok, sì gli sì. ultimi. tra
0: l'altro che è stato uno forse dei più sottovalutati giochi di questa generazione ormai finente ma che aveva il suo... Piccolo pubblico di super affezionati. In ogni caso, Microsoft ha annunciato di aver acquisito in bot di botto uh, Bethesda e quindi di fatto tutto il suo catalogo uh, che ha questi giochi, più un'altra serie di IP che probabilmente verranno prima o poi resuscitate.
1: Direi che dobbiamo citare necessariamente tutta la serie Fallout. Dishonored anche. Tutta sì. la serie Dishonored e poi in arrivo Deathloop e Ghostwire Tokyo questi sono i due del 2021 che dovrebbero arrivare. Cosa ce ne facciamo noi in assoluto di Bethesda e cosa ce ne facciamo di Bethesda nelle, Bethesda nelle mani, non riesco tanto bene a dirlo di Microsoft eh, Fossa, Zampa, Fossa S-
0: Sono confuso. Zampa o Fossa?
1: No, 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 Fossa, Fossa, Zampa ha già spiegato. Fossa. Il... Beh,
2: noi cosa ce ne facciamo? Noi abbiamo sempre giocato con i prodotti Bethesda ad almeno uno di questi, di questi titoli che abbiamo citato insomma eh, ci siamo avvicinati e, e Microsoft che cosa se ne fa? Eh, Microsoft lo util- utilizzerà intanto tutte queste produzioni per arricchire il suo il catalogo del suo Game Pass che è questo servizio in abbonamento di cui ormai parliamo sempre più spesso e ha già confermato che tutti i giochi che eh, Bethesda produrrà arriveranno fin dal giorno 1 nel Game Pass quindi senza ah. costi aggiuntivi oltre a quelli dell'abbonamento eh, gli utenti eh, che l'avranno sottoscritto potranno, potranno giocarci eh. e non si sa se Microsoft deciderà anche in futuro di mantenere diciamo, la natura multipiattaforma di tutte queste produzioni perché queste produzioni fino a oggi sono uscite non solo su console Microsoft ma anche su console PlayStation Eh, oltre che ovviamente su PC ci sono alcuni prodotti che addirittura avranno un'esclusiva temporale su PlayStation nell'immediato futuro quelli che hai citato Ghostwire Tokyo e Deathloop e Microsoft ha già confermato che onorerà questa esclusiva temporale quindi è anche ironico che nel 2021 ci saranno due produzioni interne di Microsoft che arriveranno in esclusiva temporale su PlayStation però poi sulla lunga distanza bisognerà vedere, è chiaro che Microsoft potrebbe anche eh, usare eh, questi prodotti per eh, incentivare l'acquisto delle sue console in molti dicono che non sarà così, che eh, già la disparità che ci sarà fra una vendita classica di un gioco a 70-80 euro e invece dall'altra parte la possibilità di di, di trovarlo gratis su su Game Pass eh, basterà diciamo a garantire un vantaggio strategico sì. a Microsoft però vedremo
0: insomma ma a livello economico a me sembra che siano potenziali nel senso Microsoft deve buttare dentro un boato un po' come fa Netflix di nuovi utenti ogni mese perché eh, se Skyrim può vendere 15 milioni di copie su tutte le piattaforme non ne venderà nello stesso modo eh, se dovesse essere esclusiva per una delle due o ancora più nel Game Pass quindi la quantità di nuova utenza che deve avere Microsoft e deve avere con il Game Pass è parecchia, considerando poi che mediamente le persone tendono a comprare 3 o 4 giochi all'anno al massimo, eh, non, queste non sono chiaramente il target del, del Game Pass. Quindi riuscirà poi Microsoft a sostenere? Beh, allora, che, riusci- che possa riuscire a sostenerlo finanziariamente? Sì, perché... Beh perché è Microsoft, Eh. la divisione Xbox io non ne sono convintissimo, a me sembra che stia andando sempre più verso quel tipo di eh, offerta un po' bulimica come può essere quella di Apple Arcade o a suo modo anche di Netflix che di fatto un po' tenda a a togliere l'importanza e il valore del gioco singolo.
1: Cosa dici Fosso?
2: Eh, chiaramente insomma, c'è anche questa possibilità, però io credo che pensare, cioè cercare di capire oggi quali saranno eh, gli equilibri insomma, alla fine di questa generazione che sta iniziando sì, beh, è, è, che è tutta veramente
0: difficile. Questa mossa a me sembra molto più in ottica... Prossima, prossima generazione quando magari mm. la console non, non esisterà più e quindi tu stai posizionando solo quel servizio se si tratta di questo allora Microsoft è già adesso avanti anni luce rispetto a tutti i competitor
2: eh, per me si tratta proprio di questo nel senso che non credo che nell'immediato futuro questa acquisizione determini eh, un, un vantaggio eh, commerciale nella, nella diffusione delle console anche perché appunto eh, con i prossimi due anni comunque eh, saranno caratterizzati da produzioni che arriveranno in esclusiva temporale su PS5 o magari insomma anche eh, prodotti che già sono vicini all'ambito PlayStation anche all'ambito PlayStation e non avrebbe proprio senso toglierli commercialmente ah beh, certo. però,
0: però anche quando nel si merito... arriva nella,
2: nella generazione ancora successiva avere la possibilità di produrre contenuti esclusivi per il tuo servizio, ah, cioè. così come oggi cambiando settore Netflix fa eh, sulle serie tv e Amazon fa sulle serie tv, cioè avere quella potenza di fuoco in termini di contenuti esclusivi potenziali, lì sarà determinante. Io non credo che sia determinante oggi per la vendita di serie X eh, a vantaggio di, 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 di Microsoft, su, su PlayStation,
1: Io voglio dire un'altra cosa, secondo me, dal, se la guardiamo un pochino con meno prospettive e cercando meno di capire come andranno le cose in sé, questo è un grande ricongiungimento, cioè sono anni, da anni il PCista, l'utente di PC che vuole però dei giochi che abbiano anche un appeal non troppo nerdaccio Guarda Bethesda come un'isola felice dove arrivano dei giochi che hanno proprio una bella improntona PC portata al massimo delle sue potenzialità ma proprio concepita anche quando vengono commercializzati nelle versioni per console sono sempre stati compreso eh, l'enorme successo di fallout dei giochi che hanno quell'aspetto e quella io che sono un po' allergico alle cose che sanno di pc ed è un limite mio quando metto un gioco bethesda proprio lo percepisco un pcismo il fatto che sia microsoft a comprarseli mi sembra quasi una giustizia estetica ma
0: secondo te quante eh, proprio seguendo questa cosa quante utenti storici playstation che hanno un po' diciamo un gusto forse più distante da questi giochi possano effettivamente essere spinti a saltare il fosso per anche solo uno di questi che per inciso a parte Fallout e Skyrim gli altri hanno vendite buoni ma non sono di quelli che ti spostano che, che spostano gli equilibri secondo di una me ness- secondo
1: me no cioè chi, le, l'utente, l'utente beh insomma se pensiamo a quello che hanno prodotto finora l'utente di con, da console che ha un gusto un po' lontano, non si avvicina sicuramente al sistema Xbox per andare dietro a Bethesda. Se però produrranno altro, comunque uno, è un editore grande e farà magari anche delle cose... No, no, come...
0: quello, quello senza dubbio è che io immagino a un futuro, la prossima prossima generazione, in cui Sony porta i suoi servizi da qualche gigante dello streaming perché non riuscirà a sostenersi da sola mm. e... Eh, quando l'utente dovrà scegliere tra 8 anni, 7 anni Ehi, se abbonarsi a
1: siamo morti tutti, il troppo. Game
0: Pass o abbonarsi al futuro servizio di PlayStation, non credo che Bethesda possa in qualche modo influire su, su questo. Anche perché storicamente Microsoft nella gestione delle acquisizioni andava molto bene all'inizio, ma poi si perde.
1: Va bene, come al eh, solito ci, quello, vo- ci, ci facciamo voler bene sempre da Microsoft in questo podcast ehm, O oh,
0: se ci vuole comprare per qualche miliardo, noi possiamo cambiare idea eh.
1: Siamo sul mercato, siamo sul mercato, ricordiamolo a tutti, vedremo cosa ne sarà di questa eh, acquisizione Ma almeno mh, qualcosa è successo, ci, ci lamentiamo sempre di una certa staticità del dell'industria videoludica qua almeno si spostano i miliardoni questo va di qui, quello va di là è sempre divertente, è un po' il calciomercato e prima dell'arrivo della nuova generazione ce n'è veniamo al prossimo argomento questo è sempre Joypad, cioè corri Salta e spara Ritardi infiniti ma dalla ume- Toscana Sta aumentando tantissimo sta Adesso Aumenta il ritardo. È sì. tipo a Reggio Calabria No, è sempre in Toscana mi ma mi ci, vuole, ci vuole ricordare che loro Ci hanno avuto il Lorenzi in magnifico E le osi di passato Magari non abbiamo la connessione buona Ma il cibo è buono L'italiano gli è corretto E no, che verso fine puntata il ritardo sarà
0: talmente alto Che noi penseremo che non vorrà dire nulla E quindi gli, partiremo so- gli parleremo Siete... solo sopra
2: sta già succedendo io mi sento sovrastato voi sfruttate questo ritardo per eh, battere come ma prosegui
1: pure Matteo non lasciate. sta dicendo niente <ride> non parla purtroppo abbiamo perso <ride> eh, <ride> abbiamo perso la connessione con il nostro amico del Granducato di Toscana al quale chiedo subito di essere camerlengo e marangone della questione nuova generazione sulla quale finalmente possiamo fare chiarezza perché c'è stato anche ehm, l'annoso, cioè la, insomma il dibattutissimo Spiegaci evento PlayStation. Spiegaci questa cosa delle nuove console di Microsoft, adesso che è chiaro, e della PlayStation,
0: perché la scorsa puntata chiaramente noi non avevamo capito nulla e quindi adesso è il momento di portarci in pari.
2: No vabbè, nello spazio di tempo che è passato dalla scorsa puntata anche Sony ha annunciato la sua strategia per la next gen, Microsoft è entrata più nel dettaglio quindi sappiamo quando arrivano le nuove console. Ehm, Formalmente la prima ad arrivare sul mercato è eh, Microsoft con le due console serie X e serie S, Mm escono il 10 di novembre in tutto il mondo nello stesso momento ah. e, e come un po' accennavamo la scorsa volta Serie X è la versione più potente, costa 500 euro eh, e è il top di gamma diciamo se vogliamo utilizzare un linguaggio tanto caro a chi compra E ha una eh, fessura per
0: inserirci un disco
2: esatto ed è una console tradizionale anche nel senso che ci si può infilare fisicamente eh, il software i dischi dei, dei giochi e si possono giocare così l'altra console serie S costa Molto meno eh? Perché costa 2,99 Quindi a 300 euro Ci sono 200 euro di differenza È un po' meno potente dal punto di vista tecnologico eh, Quindi non è pensata per gestire il 4K Per esempio Giusto per, per dare la, la, sì. la differenza ma- più macroscopica Ed è una console totalmente ed esclusivamente digitale Non ci si può inserire il disco Si possono acquistare i software in versione digitale E... Formalmente è pensata per risuona- entrare in risonanza con il Game Pass, il servizio che citavamo eh. prima, quindi uh, un utente magari un po' meno smaliziato si compra la console ad un prezzo accessibile paga l'abbonamento e gioca quello che l'abbonamento gli propone, tante esclusive prime parti anche interessanti e poi di tanto in tanto prodotti terze parti che entrano e escono dalla
1: libreria, dall'offerta Microsoft mm. ok Passiamo a Sony
2: Sony esce un po' dopo esce il 12 novembre in America in Giappone, in Australia e nel resto del mondo fra cui anche il vecchio continente esce il 19 di novembre quindi eh, una settimana abbondante dopo Microsoft per noi italiani Ehm, anche qui ci sono due console però qui la differenza non è tecnica di, di hardware è solo nella presenza o nell'assenza del lettore disco quindi una è solo digitale e una ci si può inserire fisicamente i dischi ma tutte e due hanno la stessa potenza eh, a differenza delle due eh, proposte eh, qui, di Microsoft qui c'è una
1: cosa, c'è una cosa particolare eh, anche interessante a suo modo però Microsoft con un'impostazione al solito molto ingegneristica ti dice hai pagato tanto, ti do anche la vecchia tecnologia del disco, ti do l'alta, cioè il livello alto di, di specifiche tecniche, qualità grafica, uscita video, tutto alto livello bestione no? da ingegnere. Livello più basso, meno spesa, non hai più i dischi, è solo digitale. È un po' paradossale questo, perché la console della, 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 della nuova, delle nuove due serie di, di Microsoft XS, delle due quella più avveniristica, se ragioniamo in termini Steve Jobsiani, eh, quella più avveniristica è quella che non ha il disco ed è concepita per un nuovo servizio, eh, che è tutto nuovo nel concetto e nell'idea di abbonamento fisso, eccetera, il Game Pass, eh, ed è quella economica. E invece quella da Ricconi è quella solida, che ti dà tutto, la possibilità di fare tutto quello, ma con livelli più elevati, eccetera. Sony, d'altro canto. Ha chiaramente lasciato il il drive del disco per ragioni di dimensione del mercato, forse anche di Blu-ray e chi chi lo sa, insomma, per per la sua fiducia nello scambio fisico dei dischi, insomma, per quel residuo di mercato fisico che ancora bisogna mantenere, però è evidente che la console in sé è concepita un po' in quell'altro modo, almeno secondo me, anche dal punto di vista della forma cioè la, la, la console è simmetrica se prendi quella senza il drive, è asimmetrica se la prendi col drive, poi non che la simmetria sia un valore assoluto però no però a Sony interessa... diciamo che...
0: ecco, hai visto, hai perso il tempo mi spiace, troppo tardi vai tu eh, Sony ha, un, ha fatto proprio una roba totalmente totalmente diversa e quindi lei sta proponendo in questo modo di fatto la nuova generazione ha un costo inferiore rispetto alla reale nuova generazione di Microsoft. Sì. Non c'è differenza in questo, Sony è anche un editore che puntando molto di più sul gioco singolo sì. eh, ha meno interesse di Microsoft nel spingere in una soluzione come serie S e quindi aveva perfettamente senso che loro allargassero il loro mercato digitale anche per togliere un po' importanza ai retailer come GameStop sì. ed è per questo che Ormai è un,
1: ma- un magliettaro GameStop
0: eh, Sì, sì, da quando si sono fusi comprati da Zing praticamente sì Magliettari e Quindi adesso ci si trova in questa situazione un po' bizzarra per cui Entrambi hanno due proposte per la nuova generazione Ma da una parte sono effettivamente una nuova generazione Con disco o senza disco che è Sony Dall'altra ci sono due nuove generazioni Dove però una è un po' meno nuova dell'altra eh, E ti offre un'esperienza di gioco sensibilmente diversa Rispetto invece al prodotto, al prodotto
1: di punta Però è vero che se poi alla fine succede Che serie S se la cava non costa una mazza e ci saranno ci Ma sarà... io per dire quella ho
0: prenotato eh. non la X ho prenotato quella però io faccio anche parte di una particolare categoria di impallinati che non voleva rimanere non voleva rimanere troppo indietro e non è così appassionata al catalogo Microsoft da decidere di spendere tutto lo spendibile per, per serie X quali sono
1: le tue Ma sensazioni? Infatti, eh, Infatti, vai, vai.
2: Il punto è proprio, punto è proprio quello, nel senso, eh, Serie S è un ottimo cavallo di troia per parte dell'utenza, nel senso che eh, costa poco eh, e anche chi è un po' incuriosito da alcuni aspetti dell'offerta Microsoft, magari ci fa un pensiero e intanto mette un piedino in quel mondo piedino che non, avrebbe, non ci avrebbe messo assolutamente no. se invece Microsoft avesse proposto soltanto la sua top di gamma che fra l'altro ancora oggi diciamo secondo me è meno appetibile proprio perché mancano ancora i prodotti che davvero ne, eh, da, danno conto di tutta quella potenza extra di cui appunto tu parlavi e magari avere una cosa un po' più contenuta anche nel prezzo ti permette di dire, ma sì, dai, avviciniamo, vediamo un po', così provi il Game Pass, è cominci che... magari ad appassionarti a qualche IP e poi sulla lunga distanza
0: pensi anche a
2: è eh, vero, diventare un utente.
0: Il, il Game Pass non è una cosa da utente medio. Cioè il Game Pass è una cosa da mezzo impallinato che decide comunque eh, di spendere quei eh, soldi è non da, cioè, un po' contando che magari qualche mese sono, sono buttati via.
1: Però questo è il grande dilemma, secondo me. La, la scommessa è qui. Tra, qui. tra chi crede, se riesco a parlare in italiano, che, che gli abbonamenti e tutta la strategia di vendita di di prodotti ad abbonamento si possa esportare nel mondo dei videogiochi e diventi la norma e chi crede che sia una puntina di avanguardia che gli utenti più smaliziati abbracceranno con più facilità e gli altri meno bisogna un po' capire come funziona la questione, io sono andato a controllare nel frattempo e il venerdì dei saldi, il Black Friday è il 27 di novembre quindi arrivano tutte e due con un po' di anticipo rispetto al Black Friday che è dove si fanno eh, i giochi soprattutto negli Stati Uniti e quindi dove Microsoft deve per forza arrivare con le spalle larghe perché se non sfonda negli Stati Uniti è molto dura e quindi giustamente arrivano Mm con un po' di giorni di anticipo mentre in altri territori quello non è un un limite così importante sì, è stato esportato altrove il meccanismo del Black Friday e quel giorno di sconti però sul mercato nipponico o anche australiano non frega niente a nessuno ci sono 4-5 settimane di tempo prima di Natale e uno ha tempo per comprarsi la, la console secondo me questo argomento ha rotto le palle possiamo passare al prossimo? ma facciamolo ci sto State ascoltando Joypad, cioè corri! Salta! Sì, ma più veloce, spara! Oggi eh, adesso aspetta, dobbiamo... Allora, e corri! Provo a dirlo mentre...
2: Aspetta, eh, vai, comincia!
1: State ascoltando Joypad, cioè
2: corri!
0: Salta! Ancora peggio! No, no, no è, non è schifoso! Finisco, non è, è
1: vergognoso! Bravo, lascialo così insoddisfatto! Allora, ehm, il nostro terzo blocco parla di roba di cui io non so niente. Prego! Zampini. Voglio, voglio
0: essere onesto, è una cosa di cui non sapevo niente e il mondo non sapeva niente fino a ieri sera, una roba così. In sostanza, uh, questo blocco uh, è dedicato a Luna, che è il nuovo servizio di cloud gaming di, di Amazon, presentato, almeno per me, totalmente a sorpresa, Uh, posizionato di fatto come un competitor diretto di Stadia Quindi è un servizio per cui tu paghi un abbonamento uh, E ti dà accesso a una piattaforma Che è, uh, in questo caso sono le server farm e i server di Amazon E ti permette di giocare a casa Tramite PC o dispositivi Amazon Quindi Fire Stick per esempio mm. i tablet Senza uh, avere una console o un dispositivo Che ti permetta di, di giocare Esattamente come Stadia Come cioè Stadia. Cloud Gaming o anche il servizio di, il servizio di Microsoft okay. la differenza rispetto a Stadia è che intanto mh, si, si sapeva che, Microsoft, che Amazon sarebbe andato in quella direzione ma non lo ha mai annunciato apertamente né lo ha fatto provare Uh, è un po' la politica commerciale uh, che prevede l'abbonamento a un servizio che, costa, che costerà 5,99$ dollari. che si chiama Luna Plus che dà accesso a una serie, una serie di giochi, possiamo definirlo il canale base come nelle, quando fai le tue offerte da, um, su Sky a questo canale base tu puoi eh, aggiungere per altri abbonamenti di cui ancora non si conosce il costo Canali dedicati dei vari publisher Per esempio Ubisoft ha già annunciato che creerà il suo canale su Luna mm-hmm. eh, E quindi una persona si potrà, potrà accedere ai giochi di Ubisoft abbonandosi al canale di Ubisoft su Luna E avere quindi tutti i giochi oh, eh, al giorno, aspetta, vediamo se al viene giorno questo, del lancio aspetta.
1: Troppe caramelle, Luna è venuto, è venuto, è venuta la citazione di Gianni Togni su Luna, il, no, il nuovo servizio di, di Amazon. Scusami, questo quindi è servizio base che ti dà il furgoncino che ti porta la e roba, una serie di giochi, è una serie di giochi che loro ti vendono, perché, cioè, a cui ti fanno giocare, perché esatto. si son, hanno, hanno trovato degli accordi. Hanno per esempio già annunciato
0: Control, Resident Evil 7, mi sembra, Grid, uh, Abzu, Panzer Dragoon. Che Della, sono... roba.
1: Esatto. Della roba che loro si fanno dare, esattamente come Ed Apple è Arcade, li... eh, si fanno dare dentro l'abbonamento. base. Una libreria
0: di giochi che an- aggiorneranno ogni tot, metteranno dentro giochi nuovi e ne toglieranno dei vecchi.
1: E poi, se tu invece sei particolarmente appassionato di giochi Ubisoft, Ubisoft, ti iscrivi al canale Ubisoft dentro al servizio Luna e lo stesso furgoncinaro, cioè Bezos, ti porta i giochi di Ubisoft. È come
0: fosse un'opzione in più, per dire. Tu su Sky
1: fai il base, poi ti prendi lo sport
0: e ti puoi vedere lo sport. In questo caso tutti i pacchetti opzionali saranno verosimilmente
1: eh, i cataloghi dedicati dei vari vari publisher. Cosa ne pensi di, di questa roba, Fossa?
2: Beh, credo che sia veramente un... forse il, il chiodo sulla bara in cui Google ha fatto di tutto per infilare Stadia, eh, nel senso che il servizio di Stadia non è mai decollato come avrebbe dovuto, anche per ragioni appunto di catalogo e di offerta commerciale, però intanto era l'unico che proponeva appunto un servizio di streaming con quella qualità. Eh, con una certa infrastruttura server quindi se eh, un utente aveva un interesse nei confronti dello streaming video, ludico, comunque a Stadia dovevo, doveva guardare adesso arriva Amazon con un prezzo di lancio incredibile perché si parla di 6 dollari per la fase beta ma quindi immagino 10 dollari quando saranno a attive pieno, tutte sì, le tutte le, 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 le funzioni eh, uno streaming che comunque punta al 4k e quindi punta anche lui agli schermi ad ampia diagonale eh, con un catalogo interessante eh, adesso cioè, o, o google cambia strategia oppure mm. stadia diventa già Insomma, si mette un po' nei problemi più di quanto non sia adesso
1: scusate vorrei sapere questo tecnicamente con cosa lo si guarda sul televisore
0: Attraverso sul televisore, credo attraverso Firestick che è la okay. più sì. idea, il del Chromecast. Okay.
1: Se no, uh, da browser. Ah, se no, da browser, serenamente. Esatto. Okay. C'è anche la
2: possibilità di acquistare un pad, così come c'è il pad di Stadia, c'è il pad di Luna per uh, giocare. Ovviamente funzionerà anche con tutti gli altri pad disponibili sul, sul mercato. Tra l'altro, esattamente e... come quello di Stadia,
0: quello di Luna sembra un plasticone bruttissimo
2: esatto è vero e e questo secondo me Amazon adesso secondo me deve fare un altro passo se vuole veramente eh, Mm. trasformare negli anni il suo servizio in un servizio convincente che è quello di eh, allargare e potenziare un po' i suoi Amazon Game Studio che per il momento hanno fatto dei giochi veramente rinunciabili e magari pensare a qualche prodotto esclusivo che possa eh, diciamo rappresentare un po' la, ehm, il coronamento anche di questa visione di streaming video ludico.
1: non sono convinto che si possa usare così rinunciabili perché non regge casi retti però faccio finta di non aver sentito niente e eh, il joypad è veramente un joypad che sembra preso in una rotonda nelle pro- bel- nella bella provincia lombarda vicino al supermercato della scarpa o al negozio che 48 sempre di scarpa Puoi anche trovare un negozio di roba elettronica nei cestoni, e dentro a questi cestoni ci sono dei pad, mh, diciamo fatti nelle province anche più remote della Cina industrializzata. E tra questi pad trovi quello di luna, fa abbastanza schifo. Tipo la tendinite dopo due partite. Sì, poi magari no, eh, però così ha questo aspetto così che sembra un po' tirato via.
0: Uh, Luna di fatto uh, è partita subito facendo quella cosa che tutti si aspettavano facesse in realtà Stadia uh, al momento del lancio e cioè non offrire solo una piattaforma ma offrire un abbonamento con dei, dei prodotti adesso bisognerà vedere come sarà poi tecnicamente però insomma, Stadia o si accorda con qualcuno di grosso uh, per iniziare a posizionare il suo servizio oppure davvero diventa dimenticabile subito?
1: Al, al momento, se uno si vuole abbonare a dei servizi che permettono di giocare non comprando ma abbonandosi, può andare su Luna con Amazon, su Stadia con Google, su Game Pass con Microsoft. Con il Cloud esatto e poi su PlayStation a Now. Esattamente. Questi sono ehm, di. Di, di.
2: Luna deve ancora uh, arrivare in America sì, in e non ci sono uh, piani per la... attualmente ah, per vabbè. l'arrivo in Europa
1: Quindi, quindi siamo ancora a an di sì. un anno fa, di due anni fa Ci
0: dice semplicemente che sono tecnicamente probabilmente più indietro rispetto a Stadia Che invece da politica Google investe tutto in ingegneri sì. Ma molto più avanti a livello, a
1: livello commerciale Va bene, per adesso magari è prematura la cosa, però se ce la fanno ci convinceranno a pagare degli abbonamenti e comprare dei pad bruttarelli per giocare sul divano senza console, altrimenti falliranno ma sono pieni di soldi con quei furgoncini, quindi va bene lo stesso. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri... Salta! E spara! Guarda uh, che fa! Guarda i trucchi! Guardale. Che canaglia! Che canaglia! Va bene, parliamo, parliamo di giochi. Parliamo di giochi e comincia perché abbiamo fatto Sembra tutti dei discorsi. Sembra strano parlare di giochi in questo podcast di videogiochi. Sì, però, perché eh? abbiamo fatto tutti dei discorsi di struttura, di mercato, di questo e quello, ma di giochi no. Tra l'altro, Bordone, successone il sondaggio che abbiamo fatto su cosa dovresti
0: giocare. Ah, Magari sì. poi ne parleremo, ma ci sono un boato di su consigli Instagram. Su Instagram la metà di queste persone ti dice che ti devi comprare un pc ah, non so in che modo possano dopo mai. averti sentito per 17 puntate pensare che tu davvero possa gestire un io pc io ieri ho
1: fatto la telefonata io ieri ho fatto la telefonata al pc di, di riferimento ovvero todd e todd mi ha detto se vuoi e tu mi dai l'ok, io mi metto questa è la cifra, cioè siamo, non siamo mai stati così vicini, poi non credo che succederà, ma non siamo mai stati così vicini.
0: No, non, non si so, aspetta non... un cambio epocale,
2: non eh? so Beh, sì, non perché so come non avevo, rispondere. io ho, non non sempre so
1: monitor, avevo, ho sempre avuto monitor, ho sempre avuto tre a fila di iMac e quindi non avevo un ingresso per un altro monitor. Adesso che ho preso il mini, tra l'altro argomento interessantissimo per il podcast. E un monitor esterno, il monitor esterno ha due due ingressi eh, HDMI, o forse anche tre, e quindi potrei collegare il PC. Vedremo, vedremo quello che succederà. Puoi dirmi
2: che l'impedimento era semplicemente
1: una porta HDMI? diciamo che mi raccontavo questa palla. Ma ok, meglio. Eh, Iniziamo con Super Mario 3D All Stars Collection. Allora, ne Possiamo parlare adesso, perché
0: la puntata scorsa ancora non potevamo, era appena stato annunciato. Uh, Mario 3D All-Star Collection è uh, una collection uh, fatta da Nintendo per festeggiare una parte dei festeggiamenti di Nintendo per i 35 anni, per i 35 anni di Mario. Uh, comprende um, Super Mario 64, che uscì su Nintendo 64 prevedibilmente, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Sunshine
1: uscì su Nintendo Sunshine. Su
0: Nintendo Sunshine che è il Gamecube e e Super Mario Galaxy su Wii sono probabilmente tra i tre migliori giochi di Mario di sempre, sicuramente due su tre, sul terzo secondo me ce lo dirà il tempo, ma forse no Super Mario 64 è insieme a Super Mario Land il gioco più importante Di di tutta la famiglia dei Mario Questa collection è però un'operazione Che insomma non è che sia così piaciuta E così apprezzata sia a livello tecnico Che proprio come idea commerciale Perché? Perché Zampa? Spiegaci perché Intanto perché eh, sarà possibile comprarla solo fino alla fine di marzo Corretto? Sì, fino alla fine di marzo poi sparisce dal mercato Verrà fatta brillare in un deserto in Arizona e poi perché il porting nello specifico dei giochi è davvero da minimo sindacale si parla solo di, eh, di, di una risoluzione adatta alla, a Switch e in due casi su tre della versione noni. Ora, con il lavoro che in molti stanno facendo sulle, sui remake, uno non è che vuole dire per forza. E l'effetto
1: sonoro che c'è il gioco che va.
0: sempre solo Blue Point, però uno vede quello che hanno fatto vedere su Demon's Soul esempio e si può immaginare cosa potrebbe essere una roba del genere su un mario galaxy mm. nintendo su questo è sempre stata ma storicamente non solo con questa collection molto 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 furba nel capitalizzare sulla nostalgia e sull'attaccamento dei suoi fan un po come disney che negli yeah. anni passati toglieva dal mercato cenerentola o biancaneve per creare ancora aspettative attese, poi rifaceva una versione di fatto identica che definiva rimasterizzata per rivendere ancora dopo certo. 50 anni dall'uscita.
2: Devo anche dire che Nintendo se lo può permettere, nel senso che in questa raccolta, sì, tu hai detto che c'è Mario 64, che è il più importante storicamente, ed è vero, però c'è anche Mario Galaxy che non è invecchiato di un giorno. No, 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 è io bellissimo da giocare.
0: Il e... primo che ho fatto... Se voi lo prendete, perché alla fine se anche solo un po' vi piace Mario questa collection la prenderete, giocare a Mario Galaxy adesso è come giocare a un gioco meraviglioso uscito uscito settimana scorsa, ma anche perché eh, la direzione artistica eh, era stata molto furba al tempo su Wii e il fatto che sia nello spazio che ci siano questi pianetini e quindi lo sfondo sia di fatto lo spazio te lo fa invecchiare molto molto meglio rispetto, rispetto anche a Sunshine.
1: Va bene, quindi diciamo, registriamo il fatto che, eh, come dico da tanti anni, Nintendo è un'azienda che dovete considerare o di Torino o di Trieste, non di Milano o di Roma, fa sempre come diavolo vuole e tra le altre cose un po' ti fa contento e un po' ti dà una scoppola e ti dice sì, l'ho fatto meglio ma non meglissimo. Detto questo, i suoi i, i prodotti ripresentati in questa... Um, antologia sono delle bombe e la sto vedendo in questo momento e non gli si può sostanzialmente dire nulla veniamo a un altro gioco che io sto testando in questi giorni che è il, um, il nuovo PES che non è un vero nuovo PES cioè per una volta invece di rifare tutto il gioco nuovo mettendoci solo degli aggiornamenti ma il gioco è uguale a quello dell'anno prima cambiano le squadre eccetera Quest'anno, se ho capito bene, perché io queste robe poi le capisco sempre male, ma ehm, Konami ha fatto un aggiornamento, un aggiornamento di, del, del PES dell'ultimo giro che era stato tutto ripensato e quindi non, non c'era bisogno di vendere tutto il gioco nuovo. Sono innocente io o è andata così, Fossa?
2: È andata esattamente così. Ehm, in realtà ha qualche piccola novità a livello di simulazione della fisica insomma meccaniche di gioco c'è però di fatto è eh, una versione appunto un po' sì smussata eh, in qualche caso dell'edizione dell'anno scorso con la promessa di un aggiornamento poi delle rose perché eh, insomma l'aggiornamento sarà fatto quando poi eh, a ottobre finirà tutto il calciomercato, sì, Io ora allora non, non seguo benissimo, però eh, diciamo che ancora ci sono dei movimenti eh, all'interno di determinate squadre, determinati campionati e quindi poi a ottobre verrà fatto l'aggiornamento
1: Questa la sa meglio eh, Il gioco zampa, zampa. gira così? comunque da così. solo Ho detto sì ha fatto di sì con la testa gioco... eh, che guarda che non è male per il podcast il gioco gira da solo In che? ah beh ci... sì certo il gioco è un gioco stand sì, alone sì, non, eh. non,
2: esatto stand alone come si dice non serve l'edizione dell'anno scorso e, e viene venduto ad un prezzo comunque competitivo io devo ammettere che da giocatore che non frequenta i giochi di calcio secondo me questa dovrebbe essere la norma per tutti cioè Eh, capisco che ogni 3-4 anni possa arrivare un un prodotto completamente nuovo magari perché hanno riscritto il motore, hanno riscritto le routine fisiche e via dicendo, però vendere tutti gli anni un gioco a prezzo pieno con eh, minime variazioni è veramente imperdonabile Eh dovrebbero eh, prendere a modello questa questa idea di di Konami, idea che a onore del vero è stata un po' diciamo eh, legata all'emergenza coronavirus che non gli ha permesso magari di risviluppare tutto quello che volevano sviluppare.
0: Sì, d- Però ecco, diciamo, secondo me questa dovrebbe essere la norma. Diciamo che te lo puoi permettere... Perché sei pes e perché non devi pagare quelle centinaia di migliaia di miliardi di milioni di dollari in diritti che deve pagare FIFA a eh, ogni singolo eh, campionato, a ogni singola
1: squadra. Il bestione, per essere alimentato, ha bisogno di tante scatolette della la Papa dei Gatti nella versione FIFA sono tantissime scatolette ogni anno tu devi farti dare 70 euro da tutti così compri le scatolette per dar da mangiare a tutte le leghe di calcio tutte le squadre, i giocatori E devo dire che eh, il motore era stato rimesso a posto l'anno scorso se non sbaglio il grande restyling del gioco era o l'anno scorso, l'anno prima, non mi ricordo più io ci ho giocato un po' in questi giorni prima di questa puntata per prepararmi ho fatto un giocatore molto brutto eh, volutamente molto brutto con una cresta bionda altissima eh, che si chiama la lana mortaccina la lana di nome mortaccina di cognome perché mi, mi piaceva chiamarlo così con il quale ho iniziato la carriera in cui tu sei un giocatore solo non gestisci la squadra e ti fai la tua carriera io sulla fascia destra e quindi fai dei, dei pezzettoni di partita o in panca oppure non ti passano la palla adesso a
0: che punto della carriera sei? esame di italiano a no, mi, mi, ha, mi ha
1: comprato la SPAL Mi ha comprato la SPAL. Eh, Ho giocato con soddisfazione a Ferrara, ho fatto una doppietta contro la Fiorentina e quindi da lì poi è andata avanti bene la carriera e quindi credo di proseguire. Lo trovo, devo dire, all'inizio mi lasciava un po' così perché ovviamente il gioco ogni volta che c'è un'azione deve stabilire se tenere in campo te e anche la palla e quindi in alcuni casi allargare enormemente se tu sei a metà campo e l'azione si sta svolgendo altrove oppure lasciarti fuori, questo devo dire che lo fa abbastanza bene il gioco non ci sono grandi momenti di ubriachezza ortogonale Diciamo di proiezioni varie E mi ci sono divertito Io sono da sempre un fan di PES Trovo ancora oggi che la palla di FIFA Sia fatta di ehm, Non so Coriandoli fosforescenti Di arcobaleni ma non della realtà E invece quella di PES sì Però è una cosa un po' generazionale D'abitudine E chi se ne strafrega Però all'altro non gioco Qui Ehm, Sto giocando con un certo trasporto Poi non capisco nulla Più preciso di così Per cui se magari voi ve la prendete Per ragioni di rose, mica rose Insomma fate voi Io non me la prendo di sicuro No ma dico chi ci ascolta Che magari vuole avere il giocatore perfetto Le strategie di Konami Sono diverse dal passato Non è più eh, quel mondo Di squadre con nomi assurdi Giocatori con nomi storpiati Sistematico però insomma
0: è bello ogni anno con PES sentirsi di nuovo a casa come ai tempi della memory card della PlayStation e scaricare i file opzioni con le squadre aggiornate, inserirle ancora una volta e avere delle squadre decenti.
1: Eh. eh. Secondo me non è male, sono quelle... Fa parte dell'esperienza. Beh,
0: della nostra generazione di sicuro. Castolo e Miranda in mezzo al campo e nella tre quarti fanno parte.
1: Sono le le piccole cose di pessimo gusto, diceva Guido Gozzano, attaccando una PS1 modificata. E così si fa e così va bene. Eh, Vuoi raccontarci invece il tuo gioco della puntata, Fossa?
2: Sì, il mio gioco della puntata è Hades. Eh, che è un gioco molto più piccolino Rispetto a quelli che abbiamo appena citato cioè A noi sviluppato. fai fare quelli
1: grossi A noi fai fare quelli grossi E poi tu fai quello del Sundance un film indipendente Una storia piccola sì, fatta noi, con esatto. noi dobbiamo
0: fare Big Pharma E quella roba lì sì, sì, e lui arriva e I ti giochi spiega. di calcio cioè,
1: Cosa c'è di più
0: scontato del gioco di calcio a lui arriva a, l'artista. a settembre Prima
1: fa delle dirette di 25-26 ore al giorno Su gente che si spara col fucile Poi da noi viene a fare l'artista Ma prego gli amici sono fatti per questo, vai.
2: Dicevo, è sviluppato da un team che si chiama Super Giant che già in passato ci ha regalato, insomma, dei prodotti veramente molto, molto interessanti, piacevoli dal punto di vista stilistico. Eh, penso a Transistor, Bastion e poi Pyre. Stavolta si è lanciata ehm, in un settore che è quello dei roguelike, Ah. Quindi l'abbiamo ehm, già citato qualche volta quei prodotti in cui eh, tu muori e dopo la morte ricominci una partita sostanzialmente da, da capo e ogni partita poi puoi incontrare nel tuo viaggio una serie di potenziamenti o di abilità diverse rispetto a quelle precedenti che quindi cambiano proprio la faccia della partita, questo è proprio per ehm, semplificare un po'. Eh, Il gioco si chiama Hades perché è ambientato nell'oltretomba ellenico e si interpreta il figlio di Ade che deve sfuggire diciamo al tartaro e scappare alla ricerca della madre, è pieno di divinità che poi gli assicurano eh, la loro benevolenza e quindi gli danno delle abilità o delle funzioni aggiuntive per le armi è un action quindi anche molto molto tecnico ed è meraviglioso dal punto di vista dello stile è proprio fluido piacevole ben disegnato animato alla perfezione e ha anche sottofondo un elemento di persistenza eh, per cui non è che proprio ad ogni morte perdi tutti i, i progressi accumuli delle risorse che invece possono essere investite per migliorare alcune caratteristiche del protagonista quindi ti dà anche un buon senso di progressione consigliatissimo a chi ama ovviamente diciamo le esperienze un po' più arcade ma davvero eccezionale nel suo genere un capolavoro per fare un paragone se c'è qualche giocatore che frequenta il mondo delle produzioni indipendenti si avvicina per struttura a Dead Cell, che è un indie che, mol- che è andato molto nell'estate di qualche anno fa, ma secondo me questo lo supera anche per ispirazione e, e meccaniche di gioco.
1: State ascoltando Joypad, cioè Corri? Salta e spara. E siamo arrivati alla fine, quella dei consigli, proprio quelli con il cuore in mano, non i giochi di cui abbiamo parlato, ma i giochi che ci hanno riempito di gioia ogni sfintere e comincia Zampa.
0: Io vi consiglio un appuntamento da segnarvi sul calendario ed è il 28 settembre alle ore 16 ed è quando Bitmap Books aprirà i pre-order del suo prossimo libro che si chiama Game Boy Box Art Collection di, di Bitmap books abbiamo già parlato diverse volte è un editore inglese che fa queste edizioni meravigliose soprattutto molto grafiche e visuali su eh, tendenzialmente argomenti di di retro game l'hanno fatto per il NES, per il Commodore per il il Super Nintendo sono dei libroni da tavolino del caffè molto belli, raccolgono questo, raccoglierà tutte le copertine dei giochi per il Game Boy con screenshot, descrizione dei dei vari giochi è un bell'oggetto da tenere e secondo me anche come
1: effetto nostalgia e si è rotto funziona. il nerdometro e c'è fuori anche il fumo, niente su questo consiglio il nerdometro è andato a fondo scala, si è spaccato l'ago, lo devo portare a riparare va bene così? Un libro eh? Cioè un libro.
0: Sì. E questo è lo stato della cultura in Italia vengo criticato per aver consigliato un libro ma se va invece bene.
1: volete continuare a trovare una ragione per giocare al, con la playstation con qualcuno Qualunque relazione Abbiate amici Amiche fidanzate, fidanzate Quello che volete Io voglio ricordare Perché se no, parliamo sempre delle cose nuove E non ci ricordiamo E allo stesso tempo sono un paraculo Perché non mi è venuto in mente niente di più nuovo Towerful Ascension Che forse Io lo trovo, la trovo una delle esperienze più divertenti Di questa generazione di console, di console è un eccezionale gioco a livello fisso in cui si interpretano meglio in due, meglio secondo me in cooperativo che non in competizione, eh, degli omarini che con un arco delle frecce devono superare i livelli di alcuni, diciamo, castelli, è un platform, con dei fantasmini che escono, il gioco è di una semplicità assoluta, ma è talmente ben fatto, con la sua bella pixelatura anche lì da Sundance, ma è talmente ben fatto nelle dinamiche di gioco, nella progressione della difficoltà, che, compresa la sua espansione eh, che si chiama Dark World, mi pare, e che è mm, ottima, consigliatissima a tutti, costa 100 lire, è proprio un gioco con il quale uno può anche diciamo, chiudersi in casa con le scatolette se fuori c'è il fallout nucleare o il covid di nuova versione e andare avanti a giocare scannandosi
2: io invece resto in ambito roguelike visto che prima citavo ah, sì. Hades perché ne è uscito un altro eh, molto eh, divertente ed è il seguito di Spelanchi. Spelanchi è stato forse il titolo che per primo ha rilanciato la moda dei roguelike Ed era un un gioco in cui si dovevano esplorare, sempre bidimensionale Dei livelli che rappresentavano i vari piani di una grotta Di una caverna piena di misteri, di segreti, di trappole mortali e di tesori Ehm, Difficilissimo, perché lì si moriva veramente a ogni piesso spinto però era proprio piacevole perché di volta in volta, di discesa in discesa, si imparava a riconoscere appunto un'insidia nascosta, un eh, comportamento di un avversario e quindi c'era proprio un miglioramento progressivo molto molto avvertibile ed era proprio questa la meccanica che funzionava bene. È uscito il seguito, ne recupera completamente la filosofia, solo che dentro ci aggiunge una varietà veramente sconfinata, tante più trappole, tanti più misteri, tanti più segreti, tante più boss fight. Eh, Quindi se non avete paura di imprecare, magari anche energicamente, a degli orari improbabili... Magari anche,
1: bello il magari anche, perché poi uno lo deve applicare alla lievissima forma di competitività eh, di Fossa e anche al suo essere toscano e questo magari anche assume tutto un altro ruolo. Io...
0: Entro a gamba tesa, sì. perché forse questa questione della Toscana mi sta mandando, mandando scemo, ma voglio lanciare una polemica, è sì. che lui ha continuato a parlare di roguelike, ma sono roguelite. Ecco, io vi lascio detto questa cosa. Cosa vuol dire roguelite? Nel roguelike, guarda che adesso si sta già caricando, lo vedo, è Paonazzo, e... da là, è paunazzo. No, spiegami. Il roguelike, nel roguelike c'è, eh, tu fai una partita che si conclude con la tua morte. Sì. E la partita che ricominci
1: dopo Riparte da zero Ah, roguelite rogue è la versione un coglione In cui mantieni una partita. Mantiene
0: qualcosina, un'abilità, un potere sì, Un capito, oggetto ragazzi, però non
2: E infatti nella descrizione Anche prima di Ades Ho
1: ribadito questo ribadito. concetto sì, sì, Però tu capisci che bravo. se
2: l'avessi detto, detto Gordone avrebbe fatto Esattamente
1: questo cioè, Adesso è colpa, di adesso eh, colpa mia, io sono dalla tua parte colpa, È colpa mia perché sono una gran armazza Ma questa
0: puntata è finita con una royal Allora
1: allora, secondo me, la soluzione è abbandonare questi prestiti di merda e chiamare questi giochi, giochi, videogiochi, eh. mortaccini. Sono i videogiochi dove si deve morire. Poi c'è la versione Souls-like. C'è, mortaccino la versione... punitivo e il mortaccino Soft. permissivo. Bravo, permissivo. bravo. Allora. Poi bisogna capire la differenza fra il mortaccino ehm, roguelike e il mortaccino Souls-like. Perché allora, anche nelle quelli sono se... mortaccini. Nelle prossime
0: settimane sul profilo Instagram di Joypad che è Corrisalta Spara troverete un'esaustiva descrizione di ogni singolo termine che trasformeremo in mortaccino più qualcosa.
1: Esatto. C'è il mortaccino punitivo, il mortaccino speranzoso, il mortaccino ehm, forse didattico per, per i souls like. Cercheremo di trovare un modo, però. Basta perché poi quando diventa qualcosa like... E poi qualcosa light, che è la versione leggera di qualcosa là, a basta. A piace molto questa cosa. Sì, ma ho capito, ma lo capite. Tu e altri tre che vi scrivete alle tre, anch'io ho passato il livello, sì, sì, eh, non va bene. Quindi ora tutti useremo... Tutti l'apparecchio ortodontico hanno però, è eh. tu, tutto. <ride> o l'occhio pigro, che però non si riesce a sentire Guarda che radio. Guarda adesso, quello che
0: definisce il videogiocatore, quello un po', un po' che non ci piace, non è l'essere sfigato non ci piaccia, è una parte di noi. È così. un neonazi che spara.
1: Ah, è vero. Adesso è
0: diventata quella roba lì. Sì,
1: è vero, è vero. Adè, adesso, in genere, mentre headshot al cinquantesimo nemico, dice: E questo è per il me too. Questa è la sua reazione alla contemporaneità. Oggi abbiamo parlato di eh, videogiochi Mortaccini e di molto altro. Vi diamo appuntamento, probabilmente, intorno eh, um, ai primi giorni di ottobre alla, di, di, non so, Insomma tra due settimane Quello che è eh, Avete sentito Joypad cioè corri Salta E spara Uff, dai però Ragazzi se vuoi mandare Il <ride> film degli anni 40 in bianco e nero Dove il papà si distrae perché deve andare a vedere Eh il petrolio in Texas è C'è, sceso A 8
0: e mezzo hanno eh, meno ritardo escono eh, quelle... già 8 e mezzo a un quarto d'ora Tra una domanda e una risposta <ride> Alla prossima